0: Guten Tag zusammen zur 101. Ausgabe des Payment und Banking Fintech Podcast. Raphael, wir sind heute zusammen. Mit wem sind wir hier? Mit Christian. Christian König. Christian, magst du mal ganz kurz was zu dir sagen, bevor ich dann gleich nochmal kurz zu unseren Sponsoren komme?
1: Klar, gerne. Danke, dass ihr mich heute habt. Wie gesagt, ich, man hört es von meinem Akzent. Ich bin Schweizer, bin derzeit aber in Singapur. Ich selber war 15 Jahre Investmentbanker. Und habe mich seit 2007 sehr, sehr intensiv mit dem Thema Social Media, Online-Marketing, Digital-Marketing beschäftigt. Habe so mein erstes Fintech-Projekt, glaube ich, 2005 für die Credit Suisse in Zürich, Singapur und Hongkong gemacht. Und war so einer der ersten, der in der Schweiz zumindest zum Thema Fintech ähm, öffentlich gesprochen hat. Habe auch die erste Fintech-Konferenz in der Schweiz initiiert, die hieß Datsmo Finance 2.0 und äh, beschäftige mich seit 2012 sehr, sehr stark mit dem Thema Fintech, aber auch mit dem Thema Social Media und Banken. Und heute berate ich eigentlich Banken im Thema ähm, Content Marketing, Social Media, Fintech und äh, betreibe nebenbei noch äh, Fintech News Schweiz und Fintech News Singapur. Super, vielen Dank, Christian. Ähm, ich sage nochmal ganz kurz,
0: wer überhaupt diesen Podcast heute möglich macht. Ähm, wir haben das ja jetzt mittlerweile seit einigen Folgen, dass wir Sponsoren dabei haben. Und äh, seit der letzten Folge, seit der hundertsten, sind es auf der einen Seite die Kollegen von Temenos, ähm, die wir letztes Mal sehr viel ausführlicher vorgestellt haben. Ähm, auch nochmal mit dem Kontakt Dirk Emminger, also Temenos, ähm, der, der Bankenpartner hier an unserer Seite und der andere Partner, der schon etwas länger dabei ist. Die nun fusionierte Payone, die eigentlich auch der Sponsor ist, die ja jetzt mittlerweile oder ab demnächst B&S Payone, BS Payone heißt. den danken wir für das Sponsoring und freuen uns, Christian, mit dir. Natürlich auch gerne mal so ein Stück weit darüber zu sprechen, so was passiert gerade in Singapur, finde ich, finde ich, finde ich super interessant. Was passiert möglicherweise auch in der Schweiz? Das sind bestimmt auch tolle Themen, die wir, die wir gerne auch gleich mal kurz anreißen sollten. Aber vor allen Dingen haben wir uns ja sozusagen ein, ein Thema genommen, was du, glaube ich, eigentlich fast erfunden hast. Ne? Die Fintech-Influencer. Was ist denn das?
1: Also erfunden habe ich nicht. Das gibt es schon lange. Ich habe es einfach weiter verbreitet, sagen wir mal so. okay? Also hier geht es eigentlich darum, dass sich gewisse Leute mit dem Thema Social Media auseinandersetzen sollten. Und ich bin schon sehr, sehr glücklich, dass wir heute fast darüber streiten, wer ein Influencer ist. Weil man muss immer sehen, woher ich komme. So Anfangs 2010, da war nämlich noch kein Banker und kein Fintech-Guy irgendwie in den Social media aktiv und heute gibt es doch ein paar Leute, die aktiv sind. Und für mich persönlich ist ein Influencer jemand, der sich öffentlich ähm, zum Thema äußert, der auch versucht, äh, eine andere Meinung äh, wiederzugeben, sei das öffentlich, und dazu nutzt er irgendeinen Online-Kanal. Das kann ein Blog sein, aber es kann auch ein Social-Media-Kanal sein. Das ist für mich ein Influencer. Okay, und ähm, du hast
0: angefangen irgendwann, ich weiß gar nicht genau wann es war, ähm, so Listen zu erstellen ne? von, von, von Fintech-Influencern, ne? also auf deinem Blog, den du gerade schon mal kurz erwähnt hast. Ne?
1: Genau, ja. Also mit mir, wir haben eine Schweizer Liste zusammengestellt, wobei ich ehrlich sagen muss, dass die, die Liste gab es in einer Art und Weise schon von der Agentur, aber die hat einfach niemand angeschaut. Und da, mir, <lacht> <lacht> da wir einen spezifischen Blog haben, haben wir dann die, die Listen bei uns drauf getan und gesehen, okay, wer fehlt hier noch, die Schweiz kenne ich sehr, sehr gut. Und haben mal so eine Schweizer Liste gemacht. Am Anfang waren da ein paar wenige Leute drauf. Und wie es dann so ist, dann kommt, hey, wieso bin ich da nicht drauf? Und bla bla bla. Und dann mhm. haben wir eine deutsche Liste gemacht. In Deutschland kenne ich jetzt nicht so gut. Und dann kam dann auch mit Feedback die Deutschen dazu. Und am Schluss haben wir noch so eine Dachliste gemacht. Also Deutschland, Österreich und und, und die Schweiz. Wobei in Österreich gibt es ja nicht sehr, sehr viele, die zu dem Thema was sagen. Und am Schluss haben wir sogar noch ein Wimmen Dachliste gemacht, weil sich die Frauen <lacht> beschwert haben, die sind nicht in den Listen dabei. <lacht> Aber ja, das, das, das geht. schlussendlich geht es natürlich darum, dass wir auf der einen Seite sehen wollten, wer sich mit dem Thema beschäftigt. Man muss sich vorstellen, so 2015 da war Fintech noch nicht so ein Mainstream-Thema, wie das heute ist und da haben sich noch nicht sehr, sehr viele Leute zum Thema Fintech öffentlich geäußert und für uns war das eigentlich spannend zu sehen, wer zu dem Thema was zu sagen hat, wer wo aktiv ist und die Listen gaben jetzt pers äh, mir persönlich einen schönen Überblick, wer, wo, wie dabei ist. Also
0: verstanden. Also auch aus der Historie, die du jetzt gerade mal so ähm, erzählt hast, die mir gar nicht so bewusst war, dass du dich halt ähm, aus der Bankenbrille mit dem Thema Social Media und mit dem Thema Fintech beschäftigst, macht das natürlich total Sinn. Und äh, ich erinnere mich selber daran, dass man so 2013, 2014, 2015 auch immer noch gesagt hat, auf Bankenveranstaltungen, Jungs, ihr müsst einfach auch mal online gehen. Ne? Also zu Bankern gesagt hat, ihr müsst mal online gehen, ihr müsst euch mal auf den Kanälen auch herumtreiben, wo halt wirklich auch eure Kunden äh, teilweise unterwegs sind. Insofern kann ich es total verstehen. Was sind denn ähm, Raphael, du, du unterbrichst uns, wenn du, wenn du, wenn du auch mal hier hier reinkommst. Was sind denn so für dich die ähm, die Merkmale für einen Influencer? Außer dass du, was du gerade schon beschrieben hast, dass du sagst, die sind erstmal ähm, auf Social Media unterwegs. Das ist sozusagen so der der der, der eine Part ähm, und ähm, und, und, und sagen auch was zu dem Thema. Aber was sind so die, die klassischen Merkmale für dich für einen Fintech-Influencer?
1: Ich würde sagen, er, er wird halt gelesen. Also wenn er was sagt, dann äh, bekommt er zumindest... Er oder sie, ne? Damit, oder die, damit die Frage. Ja, dann bekomme ich nachher wieder Probleme, genau. Also zumindest, äh, was, wenn er was schreibt oder sie was schreibt, dann, dann gibt es eine Reaktion darauf. Vielfach ist es ja, dass sich Leute irgendwo äußern und das liest dann halt niemand. Und was ich halt einfach gelernt habe, und ich komme sehr, sehr stark, wie du es gesagt hast, von dieser Social Media und, und Content-Marketing-Ecke heraus, ähm, wenn man was zu sagen hat, muss man das irgendwie auch verbreiten. Das heißt, heute kannst du einfach nicht mehr einfach bloggen und dann kannst du warten, bis jemand diesen Artikel liest. Das funktioniert leider nicht mehr so. Das ging früher so, wo da jeder jeden Tag auf, auf einer Zeitung irgendwie geschaut hat, was, was, was schreiben die heute. Das funktioniert heute nicht mehr. Wenn du heute was zu sagen hast, musst du halt dafür sorgen, dass dann in den Social Media Kanälen oder in welchen Kanälen auch immer... Ähm, sinnvoll sind, ähm, du das auch entsprechend verbreitest. Und das, äh, um das geht es meiner Meinung nach. Also jemand, der, der was zu sagen hat und der auch ein bisschen ähm, provokant äh, was zu sagen hat. Also wie du das vorher gesagt hast, wo wir 2012 haben wir groß gesagt, hey, ihr Banker müsst mal was online machen und äh, ihr solltet vielleicht auch mal Twitter oder, oder Facebook ausprobieren und so weiter und so fort. Und ich denke, das sind so, so ein Merkmal von einem Influencer. Also auf eine, eine Art und Weise provoziert er ein bisschen.
0: Wenn du jetzt mal auf die Liste drauf guckst, ne? also du, du, du verbreitest sie ja, hast du wirklich Banker da drauf? Nee. Sind da wirklich echte? Nee, ne? Nee, also,
1: aber ich freue mich schon, dass so zum Beispiel Consulting-Leute drauf sein. So vor drei Jahren gab es noch keine Consulting-Leute auf Twitter oder auf Facebook. Und heute gibt es zumindest schon äh, von den Big so ein paar Consulting-Leute auf den Listen drauf. Und äh, die freuen sich immer unheimlich, wenn sie auf den Listen sind. Ähm, <lacht> aber bei den, Banken, <lacht> bei, bei den Bankern war das wirklich so. Also ich habe früher Konferenzen... Ähm, quasi an den Konferenzen gesprochen und ich habe mich extrem gefreut, wenn dann nach einer Konferenz jemand einen Twitter-Account eröffnet hat. Zum Beispiel der, der Börsenchef, das mag ich mich noch erinnern, 2012, der hat nach einer Konferenz, äh, hat er einen Twitter-Account eröffnet und das war nicht furchtbar cool. Ja, okay. Ja. Und
0: der äh, Oliver Busmann heißt er, glaube ich, ne? Das war, glaube ich, irgendwie immer in der Schweiz derjenige, der wahrscheinlich als Banker mit, am meisten, mit, mit der weitesten vorne war, ne?
1: Ja, nee, also das war jetzt ein anderer, das war jetzt ein, ein anderer Chef, aber das ist egal. Also es ist, das ist den Wir schon klar, Nee, nee, verstanden. Aber der, der war derjenige, den, den ich jedenfalls auf Twitter dann sehr sehr schnell und sehr sehr ähm, stark wahrgenommen habe, ne? Genau, ich mache so am Beispiel. Also ich, ich will keine Namen nennen, aber es gibt zum Beispiel wirklich so Group Managing Directors bei der UBS, ähm, die heutzutage im Social Media in der Kommunikation auch mit Influencern, also mit Leuten, nutzen. Das heißt, ich kommuniziere mit denen über Direktmessage Message bei Twitter. Das wäre vor Jahren eigentlich noch nicht vorstellbar. War ich, das Beispiel Andreas auch, da hast du recht. Das, ja, genau.
0: <lacht> ja, das ist auch echt, stimmt. Also da gebe ich dir recht. Also zum Beispiel, wenn wir mit den gleichen Andreas meinen, wahrscheinlich meinen wir den, 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 genau. denselben, dann habe ich den sogar bei Twitter kennengelernt und haben uns darüber halt immer wieder auch gefunden und auch danach auch, mal auch persönlich getroffen. Also wir kannten uns erst über Twitter, und um uns danach dann auch persönlich kennenzulernen. Schon lustig. Raphael, du hast noch gar nichts gesagt.
1: Nee,
2: soll ich auch mal was sagen? Ja, klar. <lacht> ähm, Christian, magst du ein bisschen was dazu sagen, wie die Liste zustande kommt? Du hattest das kurz angerissen, mhm. ähm, aber ich glaube, es gibt immer noch so das Missverständnis, dass das einfach eine vollautomatisierte Liste ist. Dem ist gar nicht so. Die ist basiert auf dem sogenannten Cloud-Score, aber ihr geht da selber nochmal rüber und selektiert nach, richtig?
1: Genau, so wie die ursprünglich entstanden ist. Also in, in Deutschland habe ich mich mit Marc Bernecker ähm, zusammengesetzt und wir haben geschaut, wer in Deutschland was zu sagen hat in den sozialen Medien über Fintech. Dann haben wir eine erste Liste erstellt und all die Leute, die auf den Listen waren, die haben also wirklich zum Thema Fintech sich auseinandergesetzt. Ähm, dann haben wir die erste Liste publiziert und dann gab es massenweise Feedback, sicherlich 50 oder 60 Mails, der hey, ähm, ich höre, ich gehöre doch auch auf die Liste. Dann haben wir jeden manuell überprüft, ob der wirklich zu Fintech was zu sagen hat. Weil es gab dann auch Leute, die, die wollten auf die Liste drauf, die haben sich aber nie zum Thema Fintech geäußert. Und die haben mich dann nicht in die Listen reingelassen. Das heißt, ja. alle Leute, die auf der Listen sind, die wurden von uns manuell oder auch mit Tools also überprüft, ob die, ob die sich wirklich zum Thema Fintech äußern. Und dann hat das halt eine Eigendynamik gegeben. Dann sind immer mehr Leute auf die Listen gekommen. Dann haben mich endlich die Top 30 dann jeden Monat äh, veröffentlicht. Und ähm, wie gesagt, das ist basierend auf dem cloud score er hat seine Schwächen, hat aber auch seine Vorteile. Auf das kommen wir sicherlich noch zu sprechen. Und uns hilft der Cloud Score hier einfach ein Ranking zu machen, weil wir nichts Besseres gefunden haben.
2: Jetzt habt ihr aber ähm, eure Definition von, von Fintech-Influencer. Und das ist, glaube ich, auch einer der Punkte, wo man sich halt darüber ähm, herrlich diskutieren kann, ist, äh, wenn ich mir gerade die aktuelle äh, Liste für Deutschland angucke, ähm, habt ihr halt auch äh, nicht personenbezogene Twitter-Accounts mit dabei oder nicht bezogenbezogene ähm, Influencer dabei. Ähm, gibt es einen Grund, warum? Also ich, ich kenne andere Listen, wo im Endeffekt dann zum Teil... Äh, Company-Accounts mit rein gebastelt sind, weil die sich auch sehr divers äußern. Bei euch scheint das bis auf zwei Ausnahmen fast immer personenbezogen zu sein. Also ist ein Influencer für euch per se eine Person oder kann das auch eine Organisation sein?
1: Kann auch eine Organisation sein. Per se führen wir zwei Listen, das weiß man vielleicht gar nicht. Wir haben eine Startup-Liste, eine FinTech-Startup-Liste. Wo wir, wo, rein, wo wir rein die Fintech-Startups ranken. Und die zweite Liste, hier geht es um Personen und Organisationen, was per se nicht ein Startup ist. Mhm. Genau. Okay. okay. Und da finden wir jetzt persönlich halt auch einen Account, zum Beispiel so einen Account wie Fintech Germany oder, oder in der Schweiz Fintech Switzerland, was wir jetzt persönlich betreiben, der sich halt täglich zum Thema Fintech äußert und auch versucht, diese Themen jetzt äh, einigermaßen gescheit zu kuratieren, gehören auf so eine Liste.
0: Ja, absolut. Ähm, nochmal für, für dich vielleicht nochmal die Frage, wozu sind diese Influencer für dich gut? Du hast es vorhin schon mal angerissen. Also ähm, was, was bringen sie aus deiner Perspektive? Also warum ist es gut, auch so eine Liste zu haben und, und, und solche Leute möglicherweise auch zu ranken?
1: Also ich persönlich in, in der Schweiz habe ich ähm, bei allen Top 30, die habe ich alle mal persönlich getroffen. Und okay. wie, du, wie du das sagst, man trifft sich hier ähm, eigentlich das erste Mal via, via the Direct Message bei Twitter. Und das finde ich cool. Und mhm. jede und alle diese Leute, die sind sehr, sehr offen. Früher musste ich da die Leute via Mail oder Telefon mühsam erreichen. Aber die Leute, die wirklich auf Social Media aktiv sind, die kann ich heute über eine Direct Message auf Twitter oder über Facebook ähm, erreichen. Und das finde ich cool. Okay. Ähm, und 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 um das geht's äh, mir schon Mir ging's am, Abend, am am Anfang darum, die verschiedenen Leute von verschiedenen Branchen kennenzulernen. Klar, später ging's dann ähm, gewissen Leuten vielleicht auch wirklich um, um das Ego, um auf diesen Listen zu sein. Das, äh, das wie 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 unterscheidest du zwischen gut und schlecht? Also ich meine, der Cloud Score haben wir gerade
0: schon gesagt, äh, ist natürlich irgendwie in zwei. Also ist mit Sicherheit einer der Merkmale, der sich äh, der, der etabliert ist, würde ich sagen. Irgendwo ist er da und irgendwie wird er auch genutzt. Wie, wie, unterscheidest du, außer dass du noch vor den Filter gesetzt hast, dass die Leute sich über Fintech und, äh, unterhalten haben oder dazu was gesagt haben? Gibt es für dich nochmal irgendwie so für dich selber einen qualitativen Unterschied, wie du das machst? Also, dass du das für dich selber nochmal so ein
1: eigenes Ranking hast? Weißt du, was ich meine? Ja, aber das kann ich, also ich, ich persönlich habe schon mein eigenes Ranking und meine eigenen Favoriten, aber das kann ich jetzt nicht. in Ranking <lacht> Deine persönliche Oscarliste ja. sozusagen, ja? Ja, genau, also wie gesagt, das kommt man vielleicht noch, wir haben das ja mal diskutiert. Das können wir in diesem Fall nicht machen. Was wir aber wirklich machen, ist, dass wir halt einfach jede Anfrage manuell überprüfen. Das heißt, wenn jetzt da Leute nicht auf der Liste sind und wir die aus irgendeinem Grund vergessen haben, dann mögen die sich bei uns melden. Wir freuen uns über jedes Feedback. Und für mich ist das auch so eine Art und Weise, um sich mit der Branche zusammenzusetzen. In der Schweiz, wie gesagt, kenne ich die meisten persönlich. In Deutschland kenne ich die meisten wirklich nur über Twitter. Okay,
0: okay. Und ich meine, bei uns war es der Jochen, der jetzt leider heute nicht dabei ist, der, der das Thema so zum Anlass genommen hat, darüber mal einen Artikel zu schreiben, weil er sagte hey, was ist denn das eigentlich, was soll denn das eigentlich, was ist dieser blöde Cloud-Score und ähm, hat ja dann irgendwie auch so, so, so für sich das Beispiel genommen, ey, ich gebe mir mal ein bisschen Mühe und poste mal ein paar Bilder von irgendwelchen, ähm, vom Essen und, und, und nutze irgendwie möglicherweise noch ein paar andere Social-Media-Dinge, die ich sonst nicht nutze und plötzlich geht mein Cloud-Score nach oben. Beobachtest du das, dass der eine oder andere, das dann, wie du es gerade schon mal angedeutet hast, ein bisschen aus Ego-Gründen heraus, das möglicherweise auch mal macht, dass er dann ein bisschen Dinge postet, die möglicherweise eine höhere Reichweite haben, aber eigentlich nicht wirklich Fintech-relevant sind?
1: Ja, also wir sehen das am Anfang, war das nicht so, aber es gab Leute und lustigerweise sind das vor allem die Leute, die diese Rankings am Anfang kritisiert haben, die haben sich so zum Ziel gesetzt, diesen Cloud-Score zu optimieren. Das geht auf eine Art und Weise, indem man, ähm, zum Beispiel einer dieser Tricks ist, dass man je mehr Social-Media-Kanäle man bei Cloud anmeldet oder anhängt, ähm, das kann deinem Social-Media-Score oder dem Cloud-Score helfen. Mhm. Allerdings nur kurzfristig. Und jetzt gerade der Jochen ist ja ein schönes Beispiel, der hat ja gesagt, er hätte seinen Cloud-Score letzten Monat optimiert, da war er 61 und diesen mhm. Monat ist er immer noch bei 61, also, er hat es halt nicht verstanden, wie man optimiert. <lacht> er hat irgendwie nicht verstanden. Also, und, ich, und, und das geht nicht so, wie ihr, wie ihr das jetzt gemacht habt letzten Monat. Oder ihr habt euch ein bisschen gegenseitig gepusht. Das hilft euch natürlich nur. Aber das geht nur, wenn jemand einen höheren Score hat wie, wie, wie jemand anders. Also du, Andre könntest jetzt den Jochen pushen, weil du hast einen Cloud-Score von 65 und er hat einen von 61. Das heißt, wenn du den Jochen retweetest, dann hilft ihm das. Aber Was hast du eigentlich für ein Score? Ähm, ja, das kommt. Also, Fintech äh, Switzerland hat einen Scope von 64. Okay, okay. Also, Raphael, ich kann <lacht> dich pushen.
2: <lacht> ja, aber auch das auch, auch, auch das stimmt, stimmt nur so mäßig. Ja. Wir ja. haben das tatsächlich, ähm, weil wir darüber gestolpert sind ähm, und wir äh, intern auch mal ein bisschen länger und ausführlicher darüber diskutiert haben, was dieser, äh, was dieser Cloud Score eigentlich ist und wie das Ding das misst. Ähm, wir haben tatsächlich Sachen gesehen, so wie du gerade sagst, ja, ich füge drei Instagram-Accounts dazu und das Ding springt halt einfach um 10 um, um Punkte nach oben. Ich packe mein Facebook dazu, springt das Ding nochmal um fünf Punkte nach oben. Dann ist es aber etwas, was sehr intransparent ist und damit macht es für mich diesen Score quasi wirklich shady im Sinne, es gibt nichts Besseres, weiß ich. Aber auf der anderen Seite ist es halt, für mich macht es keinen Sinn, dass ich ein ich mit meinen 30, genau so sein, 748 Twitter-Followern kann eigentlich nicht einen Cloud Score haben, der so nah dran ist, an jetzt suche ich mal irgendjemanden, der drumherum ist, der, wie der Hans-Jörg Leichsenring, der den gleichen Cloud Score hat, der 8328 hat. Also allein von Mathematik und Reach macht das überhaupt keinen Sinn. Und das ist für mich immer so der Punkt, wenn ich eine Metrik nehme, die A, manipulierbar ist, kurzfristig und vielleicht auch langfristig. Wir hatten zwischendurch schon äh, mal geguckt, wenn wir alles, was wir sharen, nur noch über Cloud sharen, nicht mehr Buffer benutzen, nicht mehr Twitter selbst benutzen, dann manipulierst du das zum Beispiel auch. Ähm, wenn du einen Algorithmus nimmst, der so leicht manipulierbar ist, ist der tatsächlich geeignet dafür, die Basis von solchen Listen zu sein.
1: Also, da gebe ich dir teilweise recht. Also, bei zwei Punkten gebe ich dir nicht recht. A, kannst du bei denen nicht drei Instagram-Accounts anhängen, ähm, ja, okay, <lacht> Und B, sind die Followers sind, kein, ähm, sind keine Messgröße, weil Followers, das sieht man immer, immer wieder mal, können gekauft werden. Das heißt, Follower per se ist eigentlich egal, ob du 1000 Follower hast oder 10.000, du kannst mit 1000 Follower einiges mehr Influencer sein als mit 10.000 Followern, die vielleicht gekauft wurden. Also von, von dem her aber ich gebe dir recht bei gewissen Punkten, vor allem beim Anhängen von neuen Accounts also wenn du bisher nur Twitter angehängt hast und per se kann Cloud eigentlich per se nur erkennen nur deinen Twitter-Account erkennen und dann musst du dem quasi sagen, hey das ist mein Facebook-Account, das ist mein Instagram-Account das ist mein LinkedIn-Account und dann springt dein, dein äh, ähm Score nach oben. Das ist natürlich doof, da gebe ich, ab, ab, äh, geb ich die ab, äh, sicher recht.
2: Habt ihr euch denn mal mit, dem, mit der Möglichkeit auseinandergesetzt, äh, äh, andere Kriterien oder Merkmale für, Influ für Influencer zu finden? Also ich denke jetzt einfach mal, mal, mal ein bisschen weg von von Social Media, wenn du Autoren hast oder wenn du Professoren hast, dann ist ja das klassische, ähm, der, der, der klassische Merkmal, wie gut ein Professor oder wie gut irgendjemand anderes ist, ist, wie oft taucht dann irgendwelchen Arbeiten auf, also Zitate und Mentions und ähnlich. Ähm, und so etwas lässt sich, wenn man nur Twitter als Maßgabe nimmt, ja relativ einfach, auch einfach aus dem, aus dem Twitter-Stream entfernen. Also habt ihr jemals mal darüber nachgedacht, einen eigenen Score aufzubauen?
1: Ja, bedingt. Also A ist, dass es ja nicht ein Fintech-Influencer-Ranking sondern es ist ein Social-Media-Influencer-Ranking, wie wir das groß eigentlich drüber schreiben. Ähm, es gibt gewisse Kriterien, das haben wir auch schon gemacht, wo man das eigentlich machen könnte. Es gibt auch eine Beratungsfirma, die nennt sich Analytica oder sowas. Was die macht, die geht quasi deine, deine Tweets durch, und aber, aber auch wieder nicht qualitativ und schaut dann quasi, wie viel mal du das Wort Fintech oder irgendein Wort in dem Bereich ähm, erwähnt hast. Mhm. Auch das hat aber wieder mal Schwächen, weil äh, das kannst du jetzt einfach wieder mal optimieren, indem du halt jedem Tweet fünfmal Fintech reinschreibst. Das ja. hat auch seine Schwäche. Und von dort kommen auch diese Listen bitte. Es gibt eine Beratungsfirma, die die macht nichts anderes wie wie Influencer Marketing und die haben dann so vor zwei Jahren oder so mit diesen Listen angefangen und dann äh, haben, haben das viele Leute auch aufgenommen, die sind recht berühmt und die machen dann ihren eigenen Score. Ich, der Score ist aber nichts anderes wie, äh, wie, wie, wie Cloud und die machen dann einfach noch so ein so ein so äh, auf 100 ähm, optimierten ähm, Score, ähm, auch das bringt relativ wenig. Also alles, was wir bisher uns angeschaut haben, also wenn man nur so, so solche Messgrößen nimmt, funktioniert nicht. Alles andere, was, was wir uns überlegt haben, wäre zum Beispiel so eine, so eine Abstimmung, was es ab und zu mal gibt.
2: Okay. Jetzt gerade bei der aktuellen Liste gab es ja schon ein paar Leute, die entweder probiert haben zu optimieren oder viele Instagram- und Facebook-Accounts hinzugefügt haben. Es gab, und ich glaube, das ist mir das erste Mal so aktiv aufgefallen, ja viele Leute, die zweistellig gesprungen sind, richtig?
1: Ja, das, das kann absolut, das kommt vom Dazuhängen von, von, von Accounts. Möglicherweise
0: hat dann der Artikel von Jochen doch dazu geführt, dass der eine oder andere <lacht> sich mal Mühe gegeben hat. <lacht>
1: der ein oder andere hat tatsächlich dann seine Accounts abgehängt. Ja, kann schon sein. Kann schon sein. Ja, wie gesagt, man, man darf das auch nicht so wahnsinnig ernst nehmen. Also es gibt ja. Leute, sobald die ihren Kopf da sehen, die nehmen das extrem ernst. Und ich habe jetzt diesen, diesen Monat extra ein Experiment gemacht. Ich habe keinen einzigen Tweet abgesetzt von den neuen Rankings. Und? Und die haben die Rankings trotzdem von sich aus gefunden. <lacht>
0: Aber ehrlich gesagt, das war lustig, Jochen fragte irgendwie auch die Tage irgendwann, also eigentlich ist doch schon Mai, wann kommt denn eigentlich das neue Ranking, ich müsste doch jetzt eigentlich rauskommen, ja, also, das war, also das ist, es ist sozusagen konditioniert, also hast du gute Arbeit geleistet, Christian. Ja. Also also ich finde mein, ich finde find das Thema äh, auf eine gewisse Art und Weise ja lustig. Also ich hoffe, du hast es auch nicht falsch verstanden, als wir das Thema sozusagen so, so in, in Anführungszeichen ein bisschen kritisiert haben, sondern einfach nur mal als Relativierung, wie du es ja gerade auch gesagt hast, äh, zu verstehen. was man Also ich, mein, ich verstehe das total, dass man einfach das nimmt, was momentan da ist und dieser Cloud-Score einfach ein zweifelhafter, aber trotzdem einer, ein, ein Score ist, der einfach da ist, ist einfach, ist einfach hilfreich, dass man sowas nutzen kann. Insofern glaube ich, kann, kann, man, kann man einfach auch einen, einen Haken hintermachen. Ich würde trotzdem ganz gerne, Raphael, wenn das für dich auch okay ist und, und Christian, wenn du auch nichts hinzuzufügen hast, trotzdem ganz gerne nochmal von dir da du ja schon lange in der Schweizer und jetzt, wie du es gerade schon sagtest, in der Singap wie sagt man, singaporianischen ähm, Fintech-Landschaft unterwegs bist, magst du uns vielleicht einen kleinen Einblick so aus deiner Perspektive die, mal geben, wie es da momentan so so abgeht? Wir haben ja so als Deutsche dann immer, immer unseren Siloblick äh, ein, ein bisschen, und vielleicht kannst du uns ja mal einen kleinen Einblick geben, was in der Schweiz passiert, in der Schweiz passiert ist und was vielleicht auch in Singapur gerade passiert.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also wie gesagt, die Schweiz hat sich eigentlich einiges getan, seit, seit ich zumindest 2012 das erste Mal über das Thema gesprochen habe. Mittlerweile ist das so ähnlich wie in Deutschland, dass es fast jede Woche irgendeine Fintech-Konferenz gibt und das hat seine guten und seine schlechten Seiten, okay? Mhm. Und in Singapur, als ich das erste Mal dort war vor ein paar Jahren, hatte ich das Gefühl, dass Singapur hinter der Schweiz herringt. Und wenn jemand hinter der Schweiz herringt, dann ist das schon mal nicht gut, weil die Schweiz ist <lacht> allgemein in den meisten Themen so ein bisschen langsam am Anfang. okay? Und in Singapur war das dazu Mal der Fall, aber mittlerweile ähm, gibt dort vor allem der de MOS, also die, die Aufsicht, äh, so dermaßen Gas. Und mittlerweile ist das so, dass es so viele Investoren in Singapur hat und die suchen händeringend eigentlich noch Fintech-Startups, um zu investieren. Kennst du, kennst, du den Markus, kennst du den Markus Knerk? ja ja okay und und, und äh, die Leute wirklich es, es gibt zu wenig gute ähm, FinTech Startups derzeit ähm, sowohl in Singapur aber auch in Südostasien ähm, um, um zu investieren und äh, mittlerweile ist es auch so dass jede Bank hier einen Innovation Lab hat weil das eigentlich vom Staat äh, sozusagen mitbezahlt wird und äh, ich kann ich selber mache mache das ja mehr oder weniger professionell also ich beschäftige mich mit den FinTech News in Asien sehr sehr stark und momentan gibt jeden Tag irgendwie so 10, 15, 20 relevante News, was eigentlich ziemlich ähm, beeindruckend ist.
0: Ich, hab, ich hätte mitbekommen, also ähm, einige einer unserer Investoren ist ja auch stark in Singapur verankert und ich glaube ja letztes Jahr auch die erste, was er letztes Jahr oder Anfang dieses Jahres, eine Money 2020 in Singapur. Ne? Die gibt es nächstes Jahr.
1: Also nächstes Jahr, aber irgendwie gab es so eine große Fintech-Konferenz in Singapur. Was war das denn? Es gab das Singapore festival das war im November, ja. letzten November. Und ja, das wurde genau. eigentlich von, von der MAS organisiert. Das war ein ja. Festival, so eine riesen so eine Riesenkonzerthalle voll von, mit Fintech-Ständen. Und das war eigentlich eine sehr, sehr gute Sache. Das war so der Startschuss von der MAS, um, um das ganze Fintech-Thema wirklich hier in der Region noch mehr zu fördern. Aber
0: es ist so schon so, dass, dass Singapur das natürlich nicht nur für den, für den Staat Singapur macht, sondern sich
1: durchaus als Hub für ganz Südostasien versteht, oder? Oder habe ich das habe ich das falsch verstanden? Absolut. Wenn du dir die Startups anschaust, dann ähm, sind die einfach in Singapur, weil Singapur dir eine Art und Weise auch Sicherheit gibt, auch als Investor. Wenn du das halt unter Singapur machst, gibt dir das ein bisschen mehr Sicherheit, als wenn du jetzt direkt zum Beispiel in Vietnam in Philippine oder Philippinen oder Indonesien investierst.
0: Und dein Part, du berätst Fintechs, du berätst Banken. Was machst du in dem
1: ganzen Spiel? Ja, wie gesagt, ich, ich bin ähm, auf deinen Zeit in der Ausbildung tätig, dann in der Beratung und ich betreibe auch Fintech News Singapore selber. Ähm, die letzten äh, paar Wochen habe ich beispielsweise die State Bank of Vietnam äh, beraten in, in, in Sachen FinTech. Okay. Raphael, hast du Erfahrungen mit, mit Singapur so aus, aus der
0: PNF-Zeit
2: oder, oder gar nicht? Nö, ich habe ja mal drei, zweieinhalb Jahre dort, dort gelebt. Ähm, das war aber noch, als es nur normale Banker gab und quasi nur Engländer, die da gelebt haben. Ähm, aber das, was, was damals auf jeden Fall auch schon erkennbar war, war, die MAS ist halt einer der, der Regulatoren, die tatsächlich sehr schnell auf neue Entwicklungen reagieren kann und mit Singapur als Stadtstaat und das mögen die vielleicht nicht hören, aber trotzdem als Pseudo-Diktatur, Singapur wird halt geführt wie eine Firma. Das heißt, wenn die Firma entschieden hat, dass etwas Interessantes ist, dann setzen sie halt einfach alle Hebel in Bedingungen und machen dieses Geschäftsfeld erfolgreich. Das haben sie mit Chipindustrie gemacht, das haben sie mit Ölverfeinerung gemacht, das haben sie mit Biotech gemacht. Ich sehe jetzt gerade so ein bisschen, dass sie das in Autonomous Driving probieren zu machen. Und im Fintech, damit haben sie halt, oder Finanzen und Banken haben sie eigentlich schon immer Geld mitgemacht. Von daher überrascht es mich nicht, dass das aufgenommen wird. mit Temasek, einer der größten institutionellen Investoren, die du hast, die halt auch nette Geldmittel zur Verfügung haben. Da gleich die Frage, siehst du denn Temasek auch, dass die sich in, in den Fintechs, weiter beschäftigen oder gucken die sich eher nur größere Investments an?
1: Da, bin ich, da kann ich auch nichts dazu sagen, aber ich will vielleicht zwei Sachen sagen, wenn wir von Investments reden. Also A hat die MAS selber so einen 225 Millionen Fonds. B wurde kürzlich so ein 1 Milliarden -Fonds, Innovation Fonds in Singapur gelauncht. Und man hört momentan wirklich so jede Woche von neuen Fonds und neuen Investmentfonds, die gelauncht werden. Ich persönlich frage mich dann ein bisschen, wo wollen die investieren? Aber zumindest geht mal was.
2: Ja, also das, das ist, glaube ich, keine, keine Problematik für Singapur. Wenn du mit europäischen und respektive in Berlin dich mit VCs unterhältst, dann fragen die sich auch, wie sie ihre 100, 150 Millionen gerade investieren sollen. Also das ist, das ist glaube ich, eher ein anderes Problem so weltweit. Aber da können sie ja in sozusagen in die Social Media
0: Influencerlisten von Fintechs bei dir gucken, ne? <lacht>
1: Zum Beispiel, dort sind die, die, die mos leute auch dabei, in den Singapur. -Leuten. Die, die gibt es auch in Singapur. <lacht> das ja, schön. ja, das ist so. Ja,
0: das ist wirklich lustig. Also Singapur, also äh, habe ich irgendwie jetzt ein paar Mal äh, mittlerweile gehört. Also Markus hat ja gerade schon kurz, kurz erwähnt, der war, der war kurz, kurz vor Weihnachten, war der halt mal bei uns. Weil er ja eine deutsche Historie auch hat und, und auch seine Familie noch in Deutschland hat. Und der erzählte das sehr ähnlich, wie du es gerade beschrieben hast, als unglaublich, ähm, ja, also dass es einfach unglaublich abgeht. Ne? Und ich hatte dann die Chance im Januar auf dem G20-Finanzgipfel, den Premierminister von, von Singapur zum Thema Digitalisierung und Fintech-Reden zu hören. Und es war ein bisschen doof, weil vorher Schäuble geredet hatte und danach Demisierre. Also unsere Minister, ja. Und dann dazwischen der Prime Minister von Singapur. Und der war einfach so gut. Der hat einfach verstanden, wovon er geredet hat. Und der hatte irgendwie kein Manuskript, was er abgelesen hat, sondern hat frei geredet und hat über das Thema geredet, was sie da tun. Und da dachte ich so, scheiße, ey, solche Minister willst du eigentlich auch haben. Also auch wenn Raphael gerade sagte, dass es Diktator diktatorische Züge hat, das will ich jetzt gar nicht weiter bewerten. Aber da hat man echt das Gefühl, die wissen, was sie da machen. Das, das kannst du wahrscheinlich bestätigen, ne?
1: Das kann ich bestätigen, aber ich möchte nur mal eins betonen, also wenn man von Singapur redet, muss man natürlich von Südostasien reden, weil Singapur hat nur ein paar Millionen Einwohner. Und wenn wir dann ähm, Staaten wie Indonesien anschauen, mit 300 Millionen Einwohner Vietnam, 90 Millionen Einwohner Philippinen, auch noch mal so viel, das sind die spannenden Märkte und das sind die Märkte, die wo, wo momentan ähm, ähm, was abgeht, auch im Bereich Fintech. Also dort sind wir natürlich Jahre hin, hinter Singapur und hinter Deutschland, hinter der Schweiz, aber das sind für mich persönlich die sehr, sehr spannenden Märkte. Und die meisten Startups, die dann wirklich auch aktiv sind in Singapur, die sehen dann Singapur wirklich so als Hub, um aus Singapur ähm, quasi den in andere Märkte ähm, ähm, zu engagieren. Und auch mal Malaysia zum Beispiel hat jetzt furchtbar aufgeholt die letzten paar Monate. Auch dort ähm, wird jetzt der, der Staat das Thema pushen und die haben jetzt zum Beispiel Jack Ma als Berater ähm, engagiert von, von Alibaba.
2: Ist, ist das immer noch so, du, du hattest das glaube ich zweimal angedeutet, aber nur um es einmal sicherzustellen, ist das immer noch so, dass die anderen Staaten es erlauben, dass du mit einer singapurianischen Lizenz dann Dienstleistungen in anderen Ländern anbietest?
1: Ähm, nee, das, so, das, so würde ich das nicht sagen. Nein. <lacht> <lacht>
2: Früher hatte sich so Indonesien, Malaysia, also als wir uns das 2012 von Südostasien angeguckt haben, war das so Regulatorik. was ist das? Guckt nach Singapur, ach, ihr habt eine singapurianische Lizenz. Ja, ja, macht mal, dann ist das schon in Ordnung. Oder eine Hongkong-Lizenz. Ähm, aber ich weiß, dass sie sich so in den letzten zwei, drei Jahren auf jeden Fall emanzipiert haben. Also äh, gerade Philippinen und Indonesien, die dann plötzlich angefangen haben, so Russland-ähnliche Züge zu machen. Alles, was du in diesem Land machst, muss halt auch in lokalen Datencenter sein. Die Daten müssen im Land bleiben. Ähm, haben sich die? siehst du, dass die Staaten sich da deutlich emanzipiert haben von diesen Leuchttürmen Hongkong und Singapur?
1: Ja, das kann man schon so sehen. Ähm, was man auch sehen muss, dass die Staaten sich zum Beispiel jetzt beim Thema Fintech anfangen, sich zu, auseinanderzusetzen. Vor ein paar Jahren wollten die von dem Thema noch nichts wissen, Mittlerweile sind die Regulatoren, also in all diesen Staaten, die du jetzt genannt hast, die sind offen, sich mit dem Thema Fintech auseinanderzusetzen. Also die, die, ähm, Ich, ich habe das selber auch mitgemacht bei einigen Staaten, die sind die sich öffentlich jetzt zum Thema Sandboxes unterhalten, sind sich öffentlich auch zum Thema Lizenzen für, für Landinganbieter und so weiter am unterhalten. Ähm, da sieht man schon, dass, dass sich da was getan hat. Und es ist nicht mehr so, dass sie einfach alles nach von Singapur kopieren.
0: Sag mal, da habe ich mal eine Frage, was haltet ihr beide von dem Thema, also wo wir jetzt gerade so äh, im Schwätzen sind, wie man so schön sagt, was haltet ihr von dem Thema Sandbox? Notwendig, nicht notwendig, sinnlos, nicht, nicht sinnlos? Was sagst du, Christian, so aus der, aus der Brille jetzt, die du gerade in Südostasien aufhast und, und Raphael, den sehe ich gerade noch denken, der braucht noch einen Moment, antworte
1: du vielleicht mal. Also ich, ich würde es persönlich eine gute Sache finden, aber wenn man das anscheinend in der Schweiz, dann wird das mal angedacht und dann geht es wahrscheinlich drei Jahre, bis die Sandbox kommt und das bringt überhaupt nichts. Aber für welche Use Cases siehst du sie? Weil ich habe da gestern Abend auch drüber nachgedacht und gestern Abend mit jemandem auch
0: drüber gesprochen. Und äh, wenn ich so in Deutschland mir das angucke, dann sind eigentlich viele, viele Dinge, ähm, wo ich denke, so ja, dafür bräuchte man möglicherweise mal so eine Probierbox, sind in Deutschland auch erstmal auch möglich, weil du auch nicht ähm, für alles eine, eine Lizenz brauchst. Weil du brauchst erst dann eine Lizenz, wenn du auch wirklich lizenzpflichtiges Geschäft ähm, laut dem KGB oder ZAG überhaupt benötigst. Und, und bis dahin kannst du auch viele, viele Dinge machen. Und selbst dann, wenn du dann sozusagen erlaubnispflichtige Geschäfte machst, gibt es halt auch in Deutschland immer noch unterschiedliche Arten der Aufsicht, nämlich für die relevanten Player und für die nicht relevanten Player. Also da haben wir schon auch so, eine, so, ein, so ein Verhältnismäßigkeitsprinzip, jedenfalls in Deutschland. Und äh, ich frage mich dann manchmal wirklich, welche Use Cases sind es, die man
1: in einer Sandbox gerne ausprobieren möchte? Also ich mache einfach ein Beispiel. Ich, ich beschäftige mich sehr, sehr intensiv im Thema Vietnam. Und in Vietnam gibt es momentan bei vielen Fintech-Themen gibt's eigentlich keine Regulation. Und per se könnte jetzt eigentlich die State Bank of Vietnam könnte diese, diese Fintechs einfach vom Markt nehmen. Es ist einfach nicht reguliert. Deswegen spricht, sprechen diese Fintechs nicht öffentlich und so weiter. Also sie müssen sich eigentlich verstecken. Und wenn man die jetzt in so eine Sandbox mal rein reinpacken würde, dann würde auf der einen Seite der Regulator lernen, was die denn auch wirklich machen. Auf der anderen Seite würden sie sich dann viel, viel mehr getrauen, sich hier auch was zu machen. Also ich sehe das mehr so, so aus dem Aspektpunkt aus. Aber dann, dann, dann ist die Sandbox aus deiner Perspektive in Ländern oder in
0: Umgebungen sinnvoll, wo die Regulierung möglicherweise noch nicht, so ganz, noch nicht ganz so weit ist oder aber wo Geschäftsmodelle entstehen, die momentan noch nicht reguliert sind. Aber da bin ich wieder bei meinem Thema. Dann sind sie halt auch noch nicht erlaubnispflichtig.
1: Das stimmt schon, aber ich sehe es aus einem anderen Aspektpunkt. Das, das erkennt man vielleicht in Deutschland nicht so. In, in Südostasien ist all about trust. Also es geht hier darum, dass man eigentlich so neuen Dienstleistungen am Anfang nicht so wirklich vertraut. Das ist sehr, sehr schwierig für ein, für ein Fintech-Startup, zum Beispiel Kunden eigentlich zu gewinnen. Ähm, auf der einen Seite, weil die einfach Angst haben, sie werden beschissen. Und jetzt muss man sich vorstellen, wenn, wenn man sagt, okay, die sind in dieser Sandbox drin, was vom Regulator reguliert sind, dann kann das schon ähm, beiden äh, Parteien eigentlich sehr, sehr gut helfen.
2: Okay, ich, ich, ich glaube, also ich, ich bin ein bisschen bei Christian. Ähm ich gebe dir recht, äh, André, dass so eine Sandbox eigentlich, soll sie jetzt die Eintrittshürden für Fintechs niedrig halten? Nee, weiß ich nicht. Das, was ich mir durchaus vorstellen kann, ist, dass du über eine Sandbox einfach sehr schnell an den Markt kommen kannst. Also sprich, wenn man sich mal anguckt, je nachdem, ob man jetzt Payments oder Landing oder ähnliches machst, du brauchst halt schon eine gewisse Organisationsgröße, die halt nicht gerade Lean und Mean ist, wie das ein oder andere Fintech es gerne am Anfang haben möchte. Also so quasi als Probezeit. Uh, Ramp-up-Phase kann ich mir eine, eine, eine Sandbox ganz gut vorstellen. Aber, und ich glaube, das ist halt etwas, was wir zumindest bei der, ähm, bei der damals noch FSA, jetzt äh, FCA also dem Regulator in England gesehen mhm. haben, sobald sie neue Geschäftsmodelle sehen, die auftauchen, und das ist jetzt eine sehr proaktive Behörde in, in England, ähm, sind die immer gleich auf die Fintechs zugegangen und haben gesagt, wir möchten da gerne eine Studie drüber machen. Könntet ihr uns bitte erzählen, was sind die regulatorischen Hürden, die euch am meisten nerven, am meisten stören? Und dann gucken wir uns die an, ob man daran was machen kann oder ob es tatsächlich, weil die meiste Regulatorik ist ja wirklich sehr alt, mhm. oder ob es tatsächlich einen guten Grund gibt, warum. Also ich, 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 ich glaube, die Diskussion ist meistens so, ist eine Sandbox nur gut für Fintechs? Ich, ich glaube, es ist gerade... Es ist ein Diskussionsforum. Es kann halt extrem gut sein, gerade für den Regulator zu sehen, wie kommen da junge Unternehmen mit klar, wie gehen die anders auf das rein und wie hinterfragen sie Prozesse, die normale Banken nicht hinterfragen. Aber
0: dann ist das Thema Sandbox halt möglicherweise eine Definitionsfrage. Dann reden wir nicht ja. irgendwie über etwas, wo du sagst, da bist du in einem, in, einer in einem regulierungsfreien Raum, sondern dann bist du halt eher, dann definierst du das gerade, wie ich dich verstehe, Raphael, eher so, dass du sagst, ich habe einen aktiven Austausch mit dem Regulator und
2: kann Feedback geben. So stelle ich mir aber auch die Sandbox tatsächlich auch Stand heute vor. Also so kenne ich sie aus, äh, aus aus UK respektive aus England. Ähm, dass Firmen, die dort in die Sandbox reinkommen, die stehen tatsächlich im engen Austausch mit, äh, mit der FSA und die geben sich gegenseitig Feedback. Guck mal, wir hängen jetzt an dieser Ecke. Das ist doch blöd. Können wir nicht mal drüber nachdenken. Kriegen wir mal für einen Monat oder zwei eine Exemption? Dürfen wir das mal ausprobieren? Und dann kommt eine Risikoabwägung des Regulators und sagt, ja, wir testen das mal aus, mal sehen, was passiert. Ist das etwas, was sinnvoll ist, ja oder nein? Und da, es gibt garantiert, weil das halt alles über einen Kamm geschert wird, ja, ähm, jede Sandbox ist garantiert nicht so aufgesetzt. Jeder Regulator versteht die Sandbox vielleicht nicht genau so. Und natürlich auch je nach... Ähm, Maturity des Marktes, Ja, in, in Vietnam brauchst du eine andere Sandbox, damit die Leute halt aus, den, äh, aus, den, äh, aus dem Schatten raustreten können, als du sie vielleicht in Singapur brauchst oder in London brauchst. Und wie definierst du Sandbox, Christian?
1: Ganz ähnlich, wie, wie er jetzt das definiert hat. Also ich schaue es halt auch aus der Südostasien-Optik an, also ganz klar in der Schweiz und in der Deutschland ist das eine andere Definition, weil in der Schweiz und Deutschland sind sind das per se auch Leute, die eine, eine Ahnung haben von Compliance, von Legal, ähm, von, von Banking und du musst sehen, die Unternehmer, so, so 24-jährige Jünglings, die hier in, in, in Südostasien ein Startup leiten, die, sind, die haben halt nicht so wie du und ich irgendwie 15 oder 20 Jahre Bankenerfahrung und bei uns ist das Erste, was wir irgendwie schauen, wenn wir etwas Neues aufmachen. Funktioniert das regulatorisch? Funktioniert das Compliance-mäßig? Weil das ist das größte Risiko, was du hast, hier vom Markt zu fliegen. Und und in, in Südostasien ist das nun mal anders. Die, die 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 gehen mal was an und so weiter und dann, dann schaut man, wie wie das geht und die Regulatoren haben sich mit dem Thema noch gar nicht beschäftigt. Also wenn man so die einzelnen äh, Regulatoren anschauen wird, die sind nicht mal eigentlich so zugeschnitten, wie was jetzt online geht. Also die sind irgendwie so von den 60er oder 70er Jahren und ich denke, für, für, ich, ich sehe es ähnlich. Es soll wirklich so ein Austausch sein in so so eine Sandbox halt in, in einer gewissen Art und Weise für, für einen Zeitpunkt irgendwie in einem anderen Raum zu, zu aktiv zu sein. Okay.
0: Da habe ich möglicherweise äh, bisher auch immer Sandbox noch ein bisschen anders definiert. Ich habe es immer auch technisch definiert und sowas, aber verstanden, was ihr, was ihr sagt. Also insofern macht das, glaube ich, teilweise Sinn. Und äh, aber äh, dann habe ich aber auch das Gefühl, dass sowohl in der Schweiz, äh, Christian, das kriegt äh, Christi ihr wahrscheinlich auch mit bei eurer Aufsicht, als auch in Deutschland äh, da mittlerweile ähm, deutlich andere Rahmenbedingungen auch bestehen, als wir sie vor zwei oder drei Jahren hatten. Ne? Also eine BaFin öffnet sich total, eine Bundesbank öffnet sich total, klingt immer so absolut, aber sehr, sehr stark und äh, ich habe auch kürzlich auf einer Konferenz, ähm, die ja jetzt wöchentlich in der Schweiz stattfinden, wie du gerade gesagt hast, ähm, auch jemanden von der, äh, wie heißt eure Aufsicht nochmal? FINMA. Ja, FINMA, genau, die FINMA. Ähm, auch da gesehen. Und das wäre ja irgendwie auch so vor zwei, drei Jahren gar nicht, äh, gar nicht normal gewesen, dass plötzlich die FINMA auf einer Fintech-Konferenz auf dem Podium sich auch den öffentlichen Fragen und, und, und dem gemeinsamen Austausch auch mit Fintechs ähm, sozusagen stellt. Ne? Ähm, ich glaube, da hat man einfach auch mittlerweile echt andere, andere Verständnisse auf beiden Seiten ähm, gewonnen. Und das ist, glaube ich, irgendwie echt gut. Auch ohne eine offizielle ähm, Sandbox. Absolut. Ja. <lacht> Christian, also ich glaube, ich glaub, wir sind jetzt mittlerweile von, dem, von der Fintech-Influencer-Liste, die Jochen gerade äh, in, in, in unserem kommunikations noch anders genannt hat. Und äh, das will ich jetzt gar nicht sagen, wie er sie genannt hat. <lacht> <lacht> ich werde <glaub>, gerade prüfen, ne? <lacht> <lacht> nee, er, er macht sich ein bisschen lustig darüber, dass er also über die Optimierung von einigen Leuten und die er auch gerade sozusagen in dem One-on-One -on -One mit ein paar Leuten festgestellt hat, dass sie das wirklich getan haben. Ähm, und meine, Das ist ja wie früher im Sandkasten, mein Bagger ist größer als deiner. Das war so ein bisschen so, was du ja auch schon vorhin gesagt hast, dass der eine oder andere das wirklich auch als, als Ego-Nummer sieht und darüber macht Jochen sich gerade lustig. Wir können ja nochmal drüber nachdenken und das haben wir beim letzten Mal ähm, bilateral in den E-Mails auch gemacht, Christian, ob wir vielleicht irgendwie doch nochmal ähm, andere Kriterien gemeinsam finden, vielleicht finden wir irgendwie mal... Ähm, einmal im Jahr ähm, aus verschiedenen Kriterien, vielleicht mit 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 zwei drei anderen ähm, Webseiten noch, vielleicht finden wir sowas raus, wie die Fintech-Influencer, die wir so über das Jahr wahrgenommen haben und und viel, viel manueller in unserer Auswahl. Vielleicht vielleicht fällt uns ja was ein. Wir haben irgendwie noch nicht den Stein des Weißen gefunden und freuen uns dann weiterhin darüber, dass wir dann von dir ähm, äh, jetzt mittlerweile geheim, aber irgendwo dann die, die Update-Listen finden. Vielleicht twitterst du sie irgendwann auch wieder <lacht> darf mich ja nicht mehr taggen. Du darfst alles, weißt du, wir sind, wir, sind ja, wir sind ja offen wie Scheunentore und wir sind ja tagbar, alles gut, also das darfst du alles tun. Nein, also ich, ich glaube, ich glaube, ehrlich gesagt, Christian, vielen Dank, dass du einfach auch ähm, sofort auch den Dialog mit uns da gesucht hast, nach dem Artikel von Jochen und ähm, auch jetzt hier Rede und Antwort gestanden hast und äh, ich glaube, ich fand es auch viel, viel spannender mit, ehrlich gesagt mit dir, über das Thema Singapur und Schweiz zu sprechen, als, als weiter über die Fint Fintech-Influencerlisten und das war super. Also es hat, hat mir Spaß gemacht. Ich glaube, Raphael, dir auch. Und ich hoffe, ich hoffe dir auch, äh, Christian, dass es für dich auch äh, eine, äh, eine nette 45 Minuten mit uns hier waren. Absolut. Zumindest haben wir uns jetzt mal kennengelernt. Ja, absolut. <lacht> Noch nicht persönlich, aber schon mal äh, sozusagen auf dem äh, persönlicheren Wege als nur als nur geschrieben. Absolut. Vielen Dank dafür. Vielen Dank
1: ja auch. Dankeschön.
0: Rafael, und ich würden jetzt noch die News machen, du könntest einfach rausgehen, ich würde dich nur bitten, dass du einfach, also du kannst einfach dein, dein, dein Mikro ausmachen, aber einfach sozusagen noch in der auf der Webseite drauf bleibst, weil nachher dann irgendwann dein File hochgeladen wird. Also ich muss einfach den
1: Ton ausmachen.
2: Nee, ähm, was muss er. Du kannst eigentlich nur auf dein Mikrofon draufdrücken, dann bist du auf Mute und äh, sobald wir den beenden, die Aufnahme beenden, lädt automatisch äh, das Pfeil hoch. Das bitte, bitte den Tab nicht nicht schließen, weil sonst müssen wir dich danach wieder anrufen. ist zwar <lacht> noch nicht so spät, aber du willst vermutlich auf, auf den Bootcare und auch ein Bierchen trinken.
1: Genau, okay, super macht's. Hat mich super gefreut, euch mal kennenzulernen und wünsche euch noch viel Spaß und ihr macht das super mit eurem Podcast weiter. so. Dank. Ja, danke. Alles klar. Okay, danke
0: Dank dir. Ciao, yes. tschüss. Raphael, war gut, ne?
2: Ja, ich glaube, also mir hat die Historie gefehlt. Ja? Mir hat die Historie gefehlt. Ich finde den, den Cloud Score halt immer noch so bla. Ja, der, der ist so leicht zu beeinflussen. Ja, ich würde nicht. Aber die Historie anders. ist halt wichtig dafür. Ja, und die Historie ist halt jetzt auch verstanden, wo er herkam, warum und äh, eigentlich. Der Name ist nicht gut. Fintech Influencer, Social Media. Eigentlich müsste es liegen. Egal. Also Social Media Leute, die über Fintech reden. Hat, hat Christian
0: uns ja auch so erklärt, Das ist genauso gemeint ja, ist. Influencer, ich störe mich lass uns, Wort. lass uns über die News der Woche sprechen. Und äh, wir haben uns ein paar und äh, nochmal bitte der Hinweis auch auf die äh, Kollegen vom äh, DZ äh, Innovation Lab, die wirklich mit La Hub Lab, keine Ahnung, egal, eins von beiden. Ähm, also, <lacht> ähm, die ja mittlerweile irgendwie fast unsere Aufgabe übernommen haben und und äh, die News der Woche zusammenzustellen können wir einfach wieder nur jedem empfehlen trotzdem haben wir auch ein paar ähm, Raphael, lass uns vielleicht mal ganz kurz durchgehen ich habe vorhin einen Artikel gelesen, noch so zwischen Tür und Angel als ich beim Mittagessen auf jemanden warte von Thomas Grotha, ähm, der das Thema Fintech und und, und den Schultech nochmal so aus seiner Perspektive dargestellt hat ähm, fand ich sehr gut, ähm, würden wir einfach mal teilen den Link ähm, und habe Thomas auch mal gesagt, dass wir mal zum nächsten Bankers dann wieder dazu kommen, dann kann man das Thema noch mal ein bisschen weiter vertiefen. Also er kommt zu dem Thema äh, B2C wird schwierig und so weiter. Also das, was wir auch schon schon lange Zeit sehen ähm, und das feature ist auch nicht ausreicht und dass Banken durchaus eine Chance haben und so. echt ein guter ähm, gutes, ich würde es nicht Artikel nennen, sondern ein gutes Statement auf, auf Medium von, 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 von Thomas. Ähm. Dann heute Morgen etwas, was mich ein Stück weit überrascht hat. Cash Cloud, hast du mitbekommen? Insolvent? Ups, ne. Also das können wir wieder Maschmeier zitieren, das große Fintech-Sterben.
1: <lacht>
2: <lacht> Groß, wegen eins, ja.
0: Ja, oder aber einfach nur die der Teil der der natürlichen Auslese. Ne? Natürlich... Teil der Auslese. Teil Cashboard, der Auslese. Äh, Nur zur zu Erinnerung war so ein, so ein Stück weit sowas wie Robo Advisor, mhm. haben glaube ich auch zusammengearbeitet mit der Ebays, ähm, um halt ein Konto zu machen und dann dahin ähm, gut verzinste Dinge
2: irgendwie reinzupacken und verschiedene asset zusammenzuführen. Da muss ich fast sagen, es ist fast angenehm, dass so etwas noch passiert. Wir hatten ja eben gerade noch äh, gesagt, dass extrem viel Geld im Markt ist mhm. und dass äh, Investoren tatsächlich äh, zum Teil nicht wissen, wo sie investieren. Ich finde es, so bescheuert sich das gerade anhört, aber ich finde es eigentlich gut, dass dann trotzdem Geschäftsmodelle, die nicht funktionieren, ähm, wenigstens dann auch vom Markt gekegelt werden und nicht Geld aufsaugen, was dann halt anderen Firmen nicht so viel Verfügung du steht. Ich sozusagen also gerettet
0: werden, weil, weil Geld da ist. Weil einfach
2: Geld da ist, genau. Mhm. Ja. Wohl
0: ähm, trotzdem schade für die Jungs, auch schon lange unterwegs, also schon sozusagen. Mhm. Ähm, ähm, schon, schon, schon lange dabei gewesen. Also der, der Robert war das ja die ganze Zeit, vor allen Dingen, den man so mal als Gesicht von, also ich jedenfalls als Cashboard-Gesicht gesehen habe. Ähm, mal gucken, wie es weitergeht. Das heißt ja nicht, ähm, wenn Sie jetzt gerade in, in die Insolvenz gehen, dass Sie wirklich weg sind, aber momentan ähm, sieht es wohl erstmal so aus. Ähm, dann nochmal Fast Bill, hatten wir letzte Woche glaube ich schon mal kurz das Thema ja, auch mit der DDoS-Attacke nach der Investmentrunde. Wir ähm, hatten aber heute noch mal ein, ein Statement von, von René, von, von dem was kann ich, CTO, glaube ich, mhm. so dass sie eine, eine No-Bullshit-Philosophie fahren. Ähm, das stimmt bei denen aber auch eigentlich ganz,
2: ganz, ganz, ganz. Ja, die, Ko die Kommunikation ist, ist gut ähm, und es ist wir haben ja auch mal Negativbeispiele gesehen bei anderen Fintechs, ähm, die wir jetzt nicht namentlich nennen müssen, ähm, äh, die, die sich ein wenig auf dem Nebelkerze und dann verstecken und danach dann doch rausrücken damit. Ähm, auf der anderen Seite, das mag bescheuert klingen, aber es ist, es ist einfach, ich habe das zu oft gesehen im, im ganzen Umfeld Rocket Internet, in der Sekunde, wo du halt irgendein Funding Announcement aufmachst, ähm, probieren es halt jeder und seine Mutter aus. Also wirklich jeder, der bis heute irgendwie nicht verstanden hat, dass das DDoS nicht etwas ist äh, für Microsoft, Ebay und sonst irgendjemanden, sondern es betrifft wirklich jede einzelne Firma. In der Sekunde, wo da drin steht, äh, ich habe jetzt zwei, drei, fünf, zehn, zwölf Millionen geraced, in der Sekunde ist irgendjemandem zu langweilig und der probiert es aus. Also nehmt das Thema bitte ernst. Sagt der große alte Mann. So, Wir haben uns letzte Woche
0: noch gefragt, was mit den Jungs von WB21 ist. Ne? Da wir, und dann kommt jetzt gerade diese Woche, als wenn irgendwie die Kollegen von Gründerszene uns gehört Super hätten. Gehört hätten ja. ähm, ich habe nur gedacht, go east, but go. Ähm, jetzt macht der, macht der Kollege oder sein Sohn hat jetzt die Firma, glaube ich, eröffnet in, was heißt Litauen oder ja, Estland? Er will eine ich, litauische Lizenz ne? haben, weil das weiter, er das Deutsche ja vergessen
2: du, hat. Lass
0: dann die Kollegen von Kringle ähm, gehen jetzt den Weg ähm, der Peer-to-Peer-API, also dein, dein Lieblingsthema Peer-to-Peer-Payments und jetzt auch noch APIsiert. Ähm, ganz kurz, das, was Thomas unten, wo ich gerade schon kurz, kurz drüber sprach, unten, unten weil es auf meiner Liste unten ist, äh, der Thomas Grota in dem Artikel beschrieb, ähm, sieht man auch bei Kringle gerade. Also, dass die halt auch versuchen, ähm, aus dem reinen B2C-Case rauszukommen und halt zu gucken, wie man halt auch ähm, weiteres Business skaliert ähm, über einen Infrastrukturlayer bekommt.
2: Ja, da, da stellt sich für mich fast die Frage, ist One-Track-Pony einfach nicht genug oder kriegen sie ihr One-Track-Pony nicht skaliert? Ah, da können wir mal Joschka fragen, wir waren noch nie hier im Podcast und den Podcast
0: machst du mit Joschka alleine. <lacht> Toll. Nein, ich bin gerne dabei, aber das wird lustig, wenn ihr das zusammen macht und dann habt ihr keinen Puffer zwischen euch. Wir haben schon oft über N26 gesprochen und wir haben schon oft Kritik geübt. Wir haben aber auch schon oft gesagt, was sie gut machen. Und ich finde das Thema, dass sie sich da gerade in Richtung eines Financial Hubs entwickeln und wie sie das machen und wie
2: sie das integrieren, Echt gut. Findest du? Ja. Es funktioniert. ja Du sprichst auf die, auf die Kooperation mit Raisin. mit Raisin, also quasi das alte Weltsparen. Ähm, ich frage mich halt, really, jetzt muss ich zwei Vermittler haben, um am Ende des Tages doch bei irgendeiner äh, rumänischen Bank mein Savingskonto aufzumachen? Aber Raphael, es ist unglaublich easy gemacht. Es ist unglaublich easy gemacht. Und es ist Aber unglaublich smooth integriert in das ganze ja, Produkt. Ja, trotzdem. Cut, cut out the middleman. Ja, wie, also auch da, es mag ja sein, und ich sehe ja auch, dass du du probierst dann irgendwie über Kooperationen zu gucken, was dann funktioniert und was dann nicht funktioniert. Vielleicht baust du es irgendwann mal rein. Vielleicht machst du es irgendwann mal selber. Aber ganz ehrlich, das sieht halt inzwischen aus wie so ein Gemischtwarenladen, wo ich dazwischen nee, einfach 15, 15 Partner habe. Nee, eben nicht. sieht eben nicht so aus. Das ist,
0: genau, ist glaube ich, genau das, was ich meine. Das könnte aussehen wie ein Gemischtwarenladen und es sieht echt homogen und gut aus.
2: Auf der UX-Seite.
0: Ja, aber das ist doch einfach das, was viele Leute interessiert und was irgendwie auch einer der Trigger für ja, dem ganzen auch, Thema ist. Auch da. Also, Gut, wir machen weiter und genau. gratulieren, <lacht> gratulieren Sebastian ähm, Dima dafür, dass er seine Anteile an Keditec gerade hat veräußern können ja. ähm, in der Runde, die gerade ähm, stattgefunden hat. Ähm, die Kollegen von du weißt den Namen besser, ich nenne es immer U nur, Peju. aber was steckt dahinter? Nespers. Nochmal?
2: Nespers, Nespers
0: aus Südafrika. Ja. Ähm, haben in Keditec investiert, 110 mhm. Millionen Euro. Waren es Dollar oder Euro? Ich das ist 5, fast Gleiche. So. Ja, wir sind quasi bei Parität. Also <lacht> wir sind bei Parität also und man muss halt äh, vielleicht eins beachten, es war nicht alles ähm, Equity, ne, sondern es war teilweise auch ja, ähm, Groß, Working Capital. Ne, also
2: der Großteil Equity, auch, auch da, ich, äh, Nespers kennt man vielleicht hier in diesen Breitengraden nicht, ist aber eigentlich, äh, und PayU wird eigentlich immer gern bezeichnet als das paypal der Emerging Markets, also kein kleiner Player. Ähm, bei PayU neues Management, ähm, viele Freunde und Ex-Kollegen von Jochen dabei, die glaube ich jetzt die Expansion noch ein bisschen weiter treiben, ähm, haben einen massiven Zukauf hingelegt. NESBOS investiert brutale Summen ähm, in, in diese, ähm, diese Erweiterung und in das Fintech-Play für Emerging Markets für Credit Tech, herzlichen Glückwunsch, schön auch das Cap-Table ein bisschen aufgeräumt zu haben. Ähm,
0: ja, auch in Berlin ein paar Leute, ne? also hier die Jungs von, von und äh, ja, GFC, Frem. genau. Genau, ja, auch auch ähm, Point
2: 9,
0: genau. also ja. sozusagen so die Investoren der ersten Stunde teilweise, ne, haben, genau. ja, haben sich jetzt genau. irgendwie auch schon gerade verabschiedet und das Ganze vor mindestens ja. Für mich stellt sich, versilbert oder vergoldet.
2: Für, für mich stellt, jetzt, stellt sich jetzt noch die Frage, ist das, also macht das strategisch Sinn für PayU? Ja, natürlich. Weißt du was? Wir nehmen demnächst den Setzer mal in den Podcast. Ja, Michael. Matthias. Matthias, meine Entschuldigung. Ja, das dürfte interessant werden.
0: Na, dann können wir vielleicht irgendwie auch dann holen, wir, holen wir Matthias rein und dann holen wir entweder Miriam rein oder wir holen noch den Kollegen ähm, 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 hier, wer ist da? Ähm, von Creditec, äh, Alex hm. dazu und dann haben wir eine schöne Runde. Machen wir demnächst mal. Ich habe mich ein bisschen gewundert an nee, ein neues Format noch. Wir haben jetzt gerade so einen, so einen Fragenkatalog entwickelt für Payment and Banking, wo Marco von, von Solaris der Erste war, der Rede und Antwort gestanden hat, was wir in den nächsten Wochen noch ein paar Mal mehr machen werden. Wo einfach ein paar Leute aus der Fintech-Runde, aus der Fintech-Welt Fintech mal ähm, ein, ein Stück Einblicke ja, ins Geschäftliche und Private geben. Ne? Mhm. Ähm, hatte Mike jetzt gerade gestartet mit, mit Marco. Dann habe ich gesehen, ähm, dass Sequire in
2: ein im Grunde genommen in ähm, ja, in eine Banking-App investiert hat ne ja so, so langsam aber sicher hat man fast das Gefühl als ob die Amis jetzt plötzlich anfangen die Startups der ersten Welle äh, aus Europa respektive aus Deutschland äh, nachzubauen respektive dort halt anfangen ähm, äh, den, den gleichen Weg zu gehen
0: Empower heißt das ne
2: ähm, Empower heißt es klassische Banking-App sieht eigentlich aus wie je, Viele Startups, die wir hier irgendwie vor zwei, drei Jahren schon hatten. Ich musste sogar schmunzeln, das ist nicht ein Investment von Sequoia gewesen, sondern auch von einem großen Central Road Investor, der hat in eine Taschengeld-App investiert. Sagt ihr das noch was? Papaya. Hieß, hieß früher mal Papaya, <lacht> aber dann Nummer 26, ist jetzt N26. Also ja. ähm, vielleicht war Valentin einfach ein wenig zu früh und nicht in den USA.
0: <lacht> Wie gesagt, also ich glaube ja, dann, äh, egal. Ähm, dann haben wir das Thema ähm, PSD2 und, und, und Screenscraping. Da gibt es gerade eine Initiative, die wir von, von FIGO-Seite auch unterstützen, äh, dass dieser potenzielle ähm, Screenscraping-Bann, der diskutiert wird, ähm, verhindert wird. ist, glaube ich, irgendwie gut, das zu verhindern für die gesamte Branche und äh, sollte man irgendwie auch was für tun, dass es wie nicht kommt, dieser Bann. Dann haben wir ein paar Freitickets für die äh, Frankfurt, Frankfurt Tech Days nächste Woche, Euro Finance Tech in, in Frankfurt, ähm, wo ja, ich glaube, gibt es die noch oder ist nicht schon verlost? Ich glaube, die gibt es noch. Die können, die gibt's die, glaub, die auch. noch was haben wir noch? Ähm, ich glaube, das war es eigentlich schon, oder? Oder haben wir noch was? Ähm, ja, wir können noch
2: so ein bisschen über Ach, Amazon, unser neues Gerät, ja,
0: du kannst noch ein bisschen darüber sprechen, dass Amazon 70% der Voice-Control-Speaker äh, mittlerweile dominiert und dann kannst du auch noch gerne über die Features sprechen.
2: <lacht> ja, ich glaube, ähm, ziemlich gemeiner Move, Amazon hat vor zwei Wochen, glaube ich, ein, ein neues Gerät herausgebracht, wo jeder erstmal so ein bisschen Augenbraue gehoben hat und gesagt, was soll der Blödsinn. Das nannte sich das Amazon Echo Look, was eine Kamera hat, mit dem man sich dann davor drehen kann und dann irgendwie sich seinen Look angucken kann und sich Fotos machen kann und dann über eine über die Alexa App sich quasi Vorschläge machen kann als äh, zieh dich mal vernünftig an. Äh, natürlich gleich mit dem mit dem Vorschlag irgendwie das dann auch richtig zu machen und gleich zu kaufen. Und dann gab es ja, ähm, gestern war das oder vorgestern, äh, Anfang der Woche auf jeden Fall, ähm, den großen Paukenschlag mit dem Amazon Echo Show. Jetzt kommt natürlich jeder, sagt uns, siehst du, wir brauchen doch einen Bildschirm. Ja. Ich ja gepostet. Genau. Nein, wir brauchen keinen Bildschirm, aber jeder, der sich das Promo-Video mal angucken darf, merkt ganz genau, wer jetzt gerade ein Riesenproblem bekommen hat, nämlich Apple. Es ist nämlich das neue FaceTime, es ist quasi ein, ein Tablet, ein 7-Zoll-Tablet, was noch zwei Lautsprecher unten drunter hat und ansonsten komplett über Sprache gesteuert wird, hat auch ein Touchscreen, falls man dann unbedingt rumpatschen muss. Ähm, aber es ist das komplette Alexa-Ökosystem und das, was sie damit am Ende gestartet haben, ist, was lustigerweise eins der ersten Investment aus dem Alexa-Fund war, nämlich Nucleus. Das war ein Intercom innerhalb eines Hauses. Amazon hat es quasi weitergetrieben und hat daraus eine FaceTime 2.0 gemacht. Jeder, der sich das Promo-Video mal angucken will, der merkt sofort, auf wen das spielt. Sie hätten eigentlich schon fast dazu schreiben können, Mindestabnahme nur 2, ja, damit du auf jeden Fall auch mit deinen Eltern und deinen Großeltern noch telefonieren Aber kannst. Mal, du, was nutzt
0: du, FaceTime?
2: Die ganze Zeit. Echt die ganze Zeit. Also ich habe für mich ist es ganz klar, es ist eine Kampfansage an Apple vor Homebase, was bei der WWDC vorgestellt wird. Also das, ähm, das Apple Voice gesteuerte Home-Gerät, ähm, was vor der WWDC rauskommt. Äh, Amazon fängt an zu liefern vor der WWDC. Also wenn das nicht irgendwie noch der zweite Nachtritt ist. Dann ist es ein absoluter Angriff auf FaceTime, was quasi das einzige gut funktionierende videochat ökosystem ist, was du auf Mobile hast. Und dann hat es Amazon auch noch so clever gelöst, dass es halt auf allen Apps läuft, und zwar egal, ob das auf Android und oder äh, iOS ist. Das heißt, du kannst halt selbst wenn du unterwegs bist, du brauchst dieses Gerät nicht, du kannst halt einfach FaceTime respektive wie auch immer sie dieses Call nennen wollen. Ähm, du kannst halt Videochatten mit deinen äh, mit deiner Familie von unterwegs sieht das Ding meistens, äh, ein bisschen besser aus oder quasi quasi analog zu dem anderen Ding die die Frage wird halt sein was passiert jetzt also wenn man sich mal so die die die, die Hangouts oder die 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 Videochat das Ökosystem anguckt dann war Apple mit FaceTime tatsächlich sehr weit vorne Google Hangouts Skype. Be benutzt irgendwie kaum jemand Skype also Microsoft Wii, ganz schwierig ähm, ja, Facebook mit seinem ähm, haben ja auch Calls drin, sei es in WhatsApp äh, oder in, in, in Messenger. Ähm, das ist interessant, dass sich in Amazon plötzlich in Gefilde bewegt, die eigentlich nicht ihre Dominanz waren. Es ist halt sehr social. Mm, ist ja,
0: ja, absolut.
2: Ja, aber wenn man sich halt vorstellt, dass Genau. Aber es geht in die Richtung
0: WeChat, wo das Thema Chat und, und Einkauf
2: sozusagen verbunden ja, wenn, ist. Ja, wenn man sich das Gerät anguckt und sich anguckt, das ist halt sieht aus wie so ein Desktop-Computer, der so leicht geneigt ist. Ähm, man stelle sich nur den einfachen Use Case vor und jetzt bitte nicht nicht wieder falsch verstehen. Ähm, beide stehen in der Küche. Ja? Mama und, und Papa, Mama und Papa stehen in der Küche und kochen remote ja? und sagen so oder beide, beide beide Papas, die gerade Elternzeit machen, machen gerade den Schnullerwarm ja? und sagen Ruf mal Andre an und Andre macht auch gerade einen Schnuller warm und sagst so und wie geht's dir dann eigentlich gerade so und was machst du also und das komplett hands free. Das ist schon extrem powerful. Ich muss halt nicht irgendein komisches Telefon mir die ganze Zeit vor die Nase halten. so ein
0: bisschen wie ein Laktativfilm in den 60ern, wo solche Dinge auch in der Küche drin gehangen ja, haben. Ja,
2: genau, genau. Aber jetzt halt in funktionierend und in guter Qualität. Und das ist halt etwas, was extrem powerful ist. Aber In dem Promo-Video machen sie halt den Klassiker mit Kleinkind und Opa und Oma. Okay. Ja, und also Das, das, siehst, das siehst du ganz genau, das geht auf Hardcore auf Familien, das geht okay. genau auf, 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 auf Hands free und es geht auf diesen Social Aspekt.
0: Ja, und du bist natürlich, da hast du recht, du bist natürlich ein Stück weit ähm, unabhängiger von, 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 vom Apple-Ökosystem, weil ähm, Amazon einfach auf jedem Gerät funktioniert. Ne? So ist You're es. You're right. Hast du schon mal was gehört von Argo? Ja. Lakestar
2: hat investiert. Ja. ja. Ich kannte es nicht. Schöner Name.
0: Klingt wie Ergo, oder warum meinst du?
2: Nein, wegen Fargo. <lacht> Was machen die Jungs? Och oh Gott, jetzt. Mittelstands-, Mittelstandsfinanzierung. Mittelstandsfinanzierung, ja. ja. Gucken wir uns mal an. Ich, ich, ich finde das Thema extrem ansprechend. Gut. Extrem ansprechend. Dann gibt es ein neues Konsortium. Auch oh, diese Woche. Nicht dein Ernst. Das ist, du willst jetzt nicht wirklich über. Okay, also die deutsche Kernkompetenz an Technik. Daimler? Jetzt musst du mal weghören. Deutsche Bank. Und wer noch? Allianz war Und auch Allianz noch war, noch war noch dabei. Ich könnte immer Toll-Collect dazu nehmen. Ja, genau. toll -Collect, die jetzt gerade irgendwie überführt wurden, dass sie sich das Geld in die Taschen reinpasteln. Ja, könnten wir vielleicht noch äh, irgendwelche anderen Leute, die groß... IT-Systeme, Bundeswehr könnte man hier, noch reinbasteln. Hier, hier, ja? hier
0: ist doch dabei, also ja. dieser Karten, die Kartenanbieter.
2: Also unglaublich. Die Jungs sollen jetzt plötzlich äh, was machen? Authentication respektive One-Click-Connect. Eine ja. ID wollen sie uns verge vergeben, mit der wir uns überall einloggen. Ja, das können. kannst du mal hart vergessen. Bis die Jungs sich überhaupt darüber geeinigt haben, worüber sie nachdenken, habe ich ein Bart und den habe ich eigentlich schon. Also er noch größer. Also das ist so äh, too late, too little, too embarrassing. Ich lasse es mal so stehen. Der, Bund,
0: der Bundesbankvorstand warnt vor der Kryptowährung. Ähm, ja. Karl Ludwig Thiele.
2: Ja, kann man gerne machen. Für die Leute, die am Anfang mal gemeint haben, die sagen, nach dem Gewinn, den ich jetzt gerade habe, kannst du warnen, so viel du lustig bist. Natürlich ist das Durchaus vernünftig davor zu warnen. In jetzt bitte nicht irgendwie jeder, der, der die Volksaktie damals mal gekauft hat, jetzt einfach Kryptowährungen kaufen. Es ist hochspekulativ. Das Ding wird nicht nur nach oben rechts ausschlagen, im Sinne von, es wird immer besser und immer teurer. Es wird auch deutliche Rückschläge geben. Als Bundesbankvorstand hätte ich sowieso mit Kryptowährungen ein Problem, weil ich die nicht kontrollieren kann.
0: Ja, ist so, ne? Und dann haben wir eine neue Infografik noch, ne? Haben wir. Hat,
2: hat, hat, hat. Kilian, ist so irgendwie, der, der sammelt Fleißpunkte, der würde uns nur schlecht aussehen lassen nach dem ganzen Ding.
0: Hast du nicht noch einen Artikel auf? Zwei? Psst.
2: Ich habe auch noch so ein paar Infografiken offen. <lacht>
0: Jungs, wir sind bei einer Stunde. Habe ich gerade gar nicht erwartet, dass es lange gedauert hat. Ähm, Raphael, ich danke dir. Wir danken nochmal Christian, der mittlerweile äh, schon nicht mehr da ist. Aber ähm, hoffentlich klappt deine Tonspur. Wir danken nochmal unseren Sponsoren. Ähm, Payone ähm, auf der einen Seite und den Kollegen von Teminos, die das Ganze möglich gemacht haben und ähm, sind dann für diese Woche durch. Ich weiß nicht, wer nächste Woche dran ist. Jochen, glaube ich. Jochen? Ich hoffe. Weißt du, zu welchem Thema? Ach, macht er mach nächste Woche Mädchen? Ich, ich. Er macht hoffentlich Women in Tech. Achso, das mag ich doch. Ja, Tschüss.